0: سلام به قسمت سیوی کم پادکست فارسی فلمینگو خوش اومدید
1: سلام دوباره به همه. امروز دوشنبه است، 22 بهمن ماه و 8 فوریه. سه مقاله داریم براتون. اولی راجع به نتایج فاز 3 واکسن روسی است. دومیش راجع به ارتباط روده روده‌ای با کووید 19. مقاله سوم هم راجع به ارتباط پیپ زدن است با آمادگی جسمانی و عملکرد شناختی. ششمین مقاله هم آماده کردیم براتون در انتها که خب با هم دیگه میشنویمشون. بریم سراغ مقاله اول. مقاله اول امروزمون رژو واکسن اسپاتنک 5 هست همین واکسن روسی که حال قرار هست توی کشور ما هم استفاده بشه نتایج فاز 3 بیرون اومده که میخوایم با هم ببینیم چطور اعمال کرده خب ما برای تختاک واکسن این مطالعات رو نگفتیم اون واکسن آکسفورد و اشرازن کارای خاطرتون باشه به این صورت گفتیم نتایج مطالعه فاز 3 رو چون که خب اولی بود دیگه فاز 2 نگفتیم ولی این واکسن روسی حالا به خاطر اینکه به هر حال قرار هست که وارد کشور بشه خیلی همیت بیشتری برای ما داره هفته گذشته که نتایجش بیرون گفتیم که بهتره صحبتشو بکنیم روسیه همون ابتدا که حالا شرکت‌های آسترازنکا از, از, از اونور فایزر، مدرنا داشتن که حالا تولید واکسن می‌کردن، شروع کردن مطالعات خودش رو و به نتیجه رسید و یک مسئله‌ای که بود این بود که خیلی نتایجش رو بیرون نمی‌داد و این بحثی نبود که فقط توی ایران یک مقدار زیر سال بره، توی همه جای دنیا به خاطر اینکه نتایج به طور دقیق و شفاف در دسترس نبود، یه شک اعتراضاتی بود. حالا این اعتراضات هفته ای پیش که این مقاله منتشر شد توی مجله لنست هم چاپ شده که بسیار معتبر هست، احتمالاً دیگه غیر علم قبول داشته باشیم بعد بپذیریم که تازه خوبی از خودش نشون داده که حالا بهشون میرسیم یک تفاوتی که این واکسن در با واکسن های دیگه این هست که بر اساس وکتور آدنو ویروسی هست. هاجل تراک مقداری بیشتر وارد جین میشیم اما خب اصلا سر تکنولوژی فرق داره با اون واکسن های ام ای که مثلا فایزر ساخته. به طور که بخوایم بگیم میون از یک ویروس ضعیف شده استفاده میکنن که اون قسمتی از ویروس سارس کوو که برای بدن مهم هست فنیازه بشناسایشش رو بعدن معرفی کنن و بشناسونن. آرنج یک نقطه‌ای که هست اینه که خب شاید فکر بکنین که وقتی میگیم ویروس ضعیف شده یعنی که همین ویروس سارس کوو رو گرفتن ضعیفش کردن و میخوان تزریق بکنن. به این صورت نیست. اومدن از یکی روسیا استفاده کردن به اسم آدنو ویروس که خیلی توی های فصلی شایع است. بخلاف خب یک ویروسیه برای خودش جدا از خانواده کروناویروس‌ها. اومدن دی ان ای این ویروس رو برداشتن بهش اون قسمتی از سارس cov 2 که باعث شناسایی بشره و وارد کردن. یعنی کل ویروس sars cov اصلا وارد بدن نمیشه. اما بدن این منطقه خاص رو شناسایی میکنه. الایش آنتی بادی تولید میکنه و اون اثرات مثبتی که قرار ما داشتش ببینیم رو تولید می‌کنه. این نتایج نهایی که منتشر شده تا الان هنوز نتایج کلی خوب نیستن اگه خاطرتون باشه توی واکسن آکسفوردم همینجور بود. یک مطالعه منتشر میکنن از نتایج حالا میان مدت بعدا که همه چی تمام شد دوباره نتایج رو با دقت بیشتر منتشر میکنن تو این مرحله بیستوی که فرد بالغ که به توی رندوم یا واکسن رو گرفتن یا دارو نما رو گرفتن شرکت کردن نتایج مربوط به 19866 نفر که هر دو دوز رو دریافت کرده بودن تو این آنالیز اولیه منتشر شده.
0: خب یافته اصلی که ما توی مطالعه دنبالش میگشتیم و در واقع پژوهشگران توی مطالعه دنبالش می‌گشتن اینه که چه تعدادی از افرادی که واکسن دریافت میکنن در نهایت کووید میگیرن. حالا معیار این که بگن طرف کووید گرفته چی بوده؟ این که حتماً سه هفته از دریافت دو اولیه واکسنش گذشته باشه و پی‌سی‌آرش مثبت بشه. خب حالا این هدف اصلی و اولیه بوده توی مطالعه که چقدر از افرادی که واکسن گرفتن در نهایت کووید گرفتن ولی یه هدف‌های ثانویه‌ای هم توی این مطالعه دنبال می شده که به شرح زیره اینکه میزان تولید آنتی بادی‌ها بر علیه گلیکوپروتئین اس ویروس توی بدن افراد چه میزان بوده اینکه آیا این آنتی بادی‌ها خونسا کننده بودن یا نه و چه درصدی از افراد هر دو گروه این آنتی بادی‌ها رو داشتن بروز شدت و عوارض جانبی توی افرادی که واکسن دریافت می‌کردن به چه شکل بوده از 14.964 نفری که توی گروه واکسن بودن فقط 16 نفرشون کووید علامت دار گرفتن بعد از دریافت دوز دوم واکسن و از 4.902 نفری که توی گروه پلاسبو بودن هم 62 نفر کووید علامت دار گرفتن. خب حالا بریم سراغ اون اعدا درقامي که از اول منتظرش بودیم. کارایی واکسن به طور کلی اوورالی 91.6 درصد اعلام شده و اگه بیایم این کارایی رو توی گروه های مختلف از دهاز سن و جنس نگاه بکنیم حداقل کارایی 87 درصد این در حالیه که کارایی واکسن برای افرادی که بالای 60 سال بودن 91.8 درصد بوده. خب وقتی صحبت از واکسن میشه باید یه نکته رو حتماً حواسمون باشه. اینکه واکسن حتماً قرار نیست که بیاد از ایجاد بیماری توی بدن ما جلوگیری بکنه اگه باعث بشه که این بیماری که تا این حد کشنده میتونه باشه شدتش توی بدن ما کم بشه و ما به فرم‌های خفیف‌تر این بیماری هم مبتلا بشیم باز خیلی بهمون به کمک کرده حالا وقتی این نکتر رو میایم راجع به واکسن اسپاتنیک بررسی میکنیم میبینیم که توی گروهی واکسن گرفته بودن هیچ کدومشون کووید علامت داری که گرفتن متوسط شدید نبوده همه ملایم خفیف بوده اما از گروه کنترل که بهتون گفتم 62 نفره اون کووید لاموتور گرفته بودن 20 نفرشون بیماری که گرفتن متوسط یا شدید بوده این نشون میده که کارایی این واکسن در برابر ابتلا به بیماری متوسط و شدید حتی تا 100 درصد هم میتونه برسه در مورد عوارض جانبی هم اکثر عوارض جانبی که گزارش شده همه خیلی خفیف یا گرید یک بودن در کل 45 نفر از گروه واکسن و 23 نفر از گروه کنترل دو یه سری عوارض ناخوشایند شده بودن که وقتی اومدن اینها رو بررسی کردن هیچ کدومش به واکسن ارتباطی نداشت در کل در طول این کارازمایی چهار مرک ثبت شده که سه تاش متعلق به گروه واکسن و یکش متعلق به گروه کنترل بوده تمامی این موارد بررسی شدن حالا هم اون عوارض ناخوشایندی که بهتون گفتن و هم این مرک هایی که ثبت شده و هیچ کدوم اینها به واکسن ارتباطی نداشته و این اطلاعات هم توسط یک کمیته مستقل نظارت بر داده ها چک شده و تایید شده یعنی اینجوری نبوده که حالا بگیم همش دست خودشون بوده اون نمیدم کارین روسایی پدر سوخت دست و این داستان. خب توی این بخش از پادکست فلامینگو اومدیم این مقاله ای که حالا راجع به واکسن اثبات نیک رو با هم بررسی کردیم. یه جورایی این واکسن انگار برای ما آش که خالص دیگه. باید به هر حال در نهایت که می‌خوایم از واکسن استفاده کنیم انگار همین گزینه رو داریم و سعی کردیم که توی این قسمت حالا بیایم خیلی صادقانه اونجوری که منتشر شده توی دنیای علم ببینیم که کارایی این واکسن چه جوری بود و انگار هم بد نیست اونجوری که حالا برمیاد انگار خوبه. با امیدوارم که به حال... چی پیش میاد خیر باشه دیگه. هم. عنوان مقاله دوممون میگه مطالعات نشون دادن که ابتلای به انگل روده میتونه شدت کووید 19 رو در افراد کاهش بده این پژوهش توی کشور اتیوپی انجام شده و پژوهشگران حدود 500 بیماری که با پی سی آر سارس تایید شده بود رو توی مطالعه شرکت دادن حدوداً 63 درصد افرادی که شرکت کردن مرد بودن و شدت بیماری با توجه به میارهای WHO به چند دسته بی‌علامت، متوسط و ملایم یا ملایم متوسط، شدید و بحران تقسیم بندی میشه. میانه سنه افراد شرکت کننده 32 سال بوده و حدود 87% افراد کووید بیالامت یا ملایم تا متوسط داشتن. حالا افرادی که سنشون بالاتر بوده بیماریشون به نسبت شدید تر بوده. وجود انگل در افرادی که توی این مطالعه شرکت کرده بودن به چه نحوی تشخیص داده شده بود؟ اینکه از این افراد نمونه تازه مدفوع گرفته بودن و خوب نگاه کرده بودن از لحاظ اینکه ببینن خود انگل یا تخم انگل رو توی مدفوع این افراد می‌بینن یا نه. بر اساس اینکه چه مقداری تخم انگل توی هر گرم از مدفوع این افراد دیده میشه، شدت بیماری انگلیشون به سه دسته ملایم و متوسط و تقسیم بندی شد. خب حالا از کل افرادی که توی این مطالعه شرکت کردن، حدوداً 52 کسایی بودن که انگل روده داشتن 25 درصد کسایی بودن که پورتوزوها داشتن بیا چیزایی مثل آمیب یا جیاردیا 34 درصد هم کرم داشتن در کل کووید 19 علامت دار در بین اون افرادی که انگل رودی نداشتن بیشتر بوده.
1: خب همون جوری که گفتیم ارتباط معکوس مشاهده کردن. بین اینکه کسی انگل زندگی بکنه توی رودش، و اینکه حالا کووید میگیره، چقدر شدید بشه بیماریش. به طور دقیق تر دیدن از بین اون 270 نفری که انگل رودی داشتن، فقط 8 درصدشون کووید 19 شدید گرفتن. در مقابلش اونایی که انگل نداشتن، تقریبا یک پنجمشون کووید 19 شدید گرفتن. بهطور اختطرک که بخوام زیرگروه های نفونت ها رو بررسی بکنیم و خب بهطور کلی همون جوی گفتیم به دو دسته تقصسییر میشن یک دسته اون تکیاخ ها هستن پرتزا ها یک دسته مفونت های چرممی اون دسته اولیه پرتزا کسایی که نداشتن فونت رو 600 هفت نفر بودن، 150 داشت ولی فونات پرتزههایی داشتنده درصد از اون کسایی که نداشتن عفونات شدید گرفتن 8 درصد کسایی که داشتن به کررم هم که میرسیم تقبا همچین عددادی هست از اون۷4 نفر که فونت را داشتن فقط 6 درصدشون فرممه شاید ایمای رو گرفتن بدون کسایی که نداشتن این عدد 17 درصد بوده حالا اگه این اعداد دارین احیانا با هم دیگه جمع می‌زنید و می‌بینین حالا جمع نمیخورن و به اون نتیجه‌ای که می‌خواید نمی‌رسین نکته‌اش اینه که خیلی از افراد بیشتر از یه دونه از این عفونت‌ها رو داشتن و در واقع خب چون این اشتراک هست یه مقدار اعدا عجیب غریب ممکنه به نظرتون بیاد حالا به طور کلی سر نتیجه اصلی که بخوایم بریم که خب کنترل بکنن برای عوامل دیگه‌ای که دخیلن اومدند حالا وجود بیماری همراه کنترل کردن سن رو کنترل کردن بعد از همه اینها دیدن به طور مستقل داشتن عفونت انگلی روده 60 درصد ریسک اون رو کاهش میده این عدد برای فونات های پرتوز 55 درصد بوده برای فونات های کمی درصد حالا که این سال برتون پیش بیاد که مکانیسم این داستان چیه که یعنی که اصلا چرا باید همچین مطالعات احمغانه انجام بشه داستانی که وجود داره اینه که مدت هاست میدونیم داشتن فنت های انگلی عنوان یک فاکتور تدلیل کننده سیستم اینمنی هست و به طور مثال توی کشورهای پیش رفته ترکی های انگلی کمتره از می که خود ایمنی بیشتره مثلا در ارتباطه و بارها گفتم که پاسخ شرد سیستم ایمنی است که بدن ضربه میزنه منطقی است که فکر کنیم این ارگوی توی کوتنوزه هم دیده بشه یا خب این فرزیه رو آزمایش کرده و به نظر میاد که دیده میشه قرار ایساب اومام روزمون میگه که میزان پرخزیدن خود به خودی ممکنه ارتباط بین فیتنس و عملکرد شناختی رو توضیح بده. خب اینجا عباراتی داریم که شروع بکنی مقاله رو با اسم سیستم دوپامینرژیک. دوپامین یه دونه نوروترانسمیتر یعنی یک مولکولی هست که حالا نورون‌های موصل‌های عصبی ما ازش استفاده میکنن که به همدیگه پیام بدن و توی فعالیتشون اختلاط داره. اون نورونایی که از دوپامین استفاده می‌کنن بهشون میگیم نورون‌های دوپامینرژیک. حالا اهمیت این مسیر چیه؟ می‌دونستیم که این سیستم توی فعالیت فیزیکی و ورزش کرده دان جهالت داره. از اونورا هم میدونستیم که این که کسی ورزش بکنه، فعالیت فیزیکی داشته باشه، میتونه کمک بکنه به عملکرد شناختی فرد و حدس میزدن که شاید این سیستم دوپامینرژیک است که بنین دو تا ارتباط برقرار میکنه و از طریق ورزش کردن عملکرد شناختی رو بهبودی بخشه. حالا ولی ما یه مارکری میخواستیم، یک نشانگری که بتونیم بهش فعالیت این سیستم رو اندازه بگیریم. تو این پژوهش اومدن و استفاده کردن از پپتیدن خود به خودی افراد. از اینجا بعد به این معیار میگیم SEBR یعنی Spontaneous Eye که خب یک روشی هست که مشخصان تواجمه نیست شما فقط فرد رو نگاه میکنین و هر چقدر که این میزان بالاتر باشه یعنی که فردی توی حالت استراحتش بدون که حواسش باشه بیشتر پرک بزنه نشون میده که سیستم دپامین هم فعالتر هست متدم به چه صورت بوده 35 تا مرد جوان حالا سن بین 18 24 سال رو ازشون خواستن که یه جا بشن و به یک شی خیره بشن و اندازه گرفتن که چقدر دارن پلک میزنن از نظر فیتنس هم ازشون خواستن که یک تمرین ورزشی رو که حالا حوازی هم بوده تا میزانی که خسته بشن انجام بدن فعالیت شناختشون هم با استفاده از تستای کالر وورد اسکرو اندازه‌گرفتن به احتمال خودتونم اونا رو دیدین مثلا بنویسه که کرمه آبی یعنی حرف ا ب ولی با رنگ از قرمز ولی با رنگ آبی حالا با تستای اینجییان بررسی میکنن که عملکرد کرده حالا ناهی خاصی از کورتکس مق به چ صورت هست این ناحیه هم که حالا برشون مهم بوده اگر که کسی حالا آشناین دا و براش مهم هست نیه درس از چال کورتکس چپ بوده خب
0: همونطور که انتظار داشتیم توی این مطالعم مشاهده کردن که یه ارتباط خیلی خوبی بین فیتنس حوازی عملکرد شناختی و یBR وجود دا در ادامه مشاهده کردن تو اون هایی که یBRشون بیشتر هستش وقتی که دارن اون تست استرو نشون میگیرن این فعالیت ناحیه دور سلطرال پریفرونتال کورtex چپ انگار کمتره که این نشون میده که انگار راندمان این ناحیه بالاتر دیگه با مقدار کمتر کار کرد دارن اون تست رو انجام میدن و میگذروننش در انتها چیزی که این مقاله به ما نشون میده و نتیجه گیری اخلاقی که میشه ازش کرد اینه که خب ما باید بتونیم فیتنسمون رو حفظ بکنیم دیگه اگه این اتفاق بیفته میتونه خب عملکرد شناختیمون رو برای مدت بیشتری توی یه لول بهتر نگر داره حالا با مطالعاتی شبیه این مطالعه و حالا همین مقاله‌ای که اصلا خدمتون گفتیم ما یه قدم نزدیکتر شدیم که مطمئن‌تر بشیم توی این راه واگرنه که بعد به حال فیتنسو حفظ بکنیم سعی کنیم سالم باشیم دیگه راه نداری در خدمتتون هستیم. با بخش مقالک ها 6 تا مقالک برای این هفته آماده کردیم. حالا به ترتیب می‌گیم و می‌ریم جلو. مقالک اولمون میگه رژیم غذایی ویگن نسبت به رژیم مدیترانه‌ای توی کاهش وزن موثرتر بوده. اولین نکته که توی این مقالک بعد در نظر بگیریم اینه که در کل 62 نفر رو توی این مقاله شرکت دادن. اما ای که گرفتن این بوده که با رژیم غذایی ویگن کم چربی هم کاهش وزن بهتر بوده، هم قلزت چربی و هم حساسیت انسولین بهتر شده. حالا هم نسبت بیسلاین خود افراد و هم نسبت به رژیم فشار فشارخون در هر دو گروه کاهش داشته یعنی هم کسایی که رژیم ویگن داشتن هم کسایی که رژیم مدیترانهی داشتن اما با رژیم مدیترانهی کاهش بیشتری داشته
1: مراکه دوممون میگه که قدرت عضلانی بیشتر ریسک بستر شدن به علت کووید 19 رو کاهش میده تو این مطالعه اومده بودن و توی سال‌های 2004 تا 2017 قدرت مچ افراد رو اندازه گیری کرده بودن با دستگاهی شبیه همینایی که ارا دیدین حتما توی خوناتون هست که فشارش میدین و یک فنری داره که مقاومت ایجاد میکنه جلوی دستتون و بعد که مقایسه کردن دیدن که هرچی قدرت دست افراد بیشتر بوده توی بالغین بالای 50 سال به طور مستقل ریسک بستری شدن را کاهش داده
0: عنوان مقاله سوممون میگه استرس پدر در اوایل زندگی فرزندش تاثیر داره روی تکامل مغز بچه. در مطالعات قبلی که روی حیوانات انجام شده بود مشاهده کرده بودن که استرس پدر از طریق تغییرات اپیژنتیک میتونه تاثیر بذاره روی تکامل مغز بچهش توی این مطالعه 72 تا نوزاد رو به همراه والدینشون اومدن و بررسی کردن. نوزادا رو از نظر تکامل مغز و والدین رو از نظر استرسشون و مشاهده کردن وقتی که استرس مادر و کلان مواردی که مالحو مادر میشه رو از مطالعه میذاریم کنار باز هم این اثر وجود داره
1: مقاله چهارممون میشه برای کسایی است که حالا به نورولوژی و روانپزشکی علاقه مندن همونجوری که می‌دونین ما هنوز مشکل داریم که فرق بین آلزایمر و دمنشیال لوی بادی رو تشخیص بدیم حالا با عکس که تو ایران داریم تو این مطالعه اومدن و از اسکن‌های اسپکتی که توی دهه‌ی 90 انجام شده بررسی کردن این‌ها رو و بعد از مرگ افراد این‌ها رو اوتپسی کردن و عکسشون رو بررسی کردن تا به نتایجی رسن که با استفاده از این دستگاه‌ها بتونیم که پیش بینی بکنیم که بیماری فرد از کدوم نوع هست
0: عنوان مقاله که پنجممون میگه مصرف انگور میتونه آسیب اشعای فرابنفش به پوست مو رو کم تر خب داستان اینه که پژوهشگران کلا یک تعدادی آدم رو جمع آوری کردن، به مدت 14 روز بهشون پودر انگور دادن و این پودر انگور مقدارش به میزانی بوده که این افراد در روز به اندازه اندازه‌ی 2.14 میلی‌وان انگور مصرف بکنن. پاسخ پوستی این افراد رو هم نسبت به اشعه فرابنفش قبل و بعد 14 روز بررسی کرده بودن به این شک که خب به پوستشون اشعه فرابنفش تابونده بودن که ببینن در چه حدی چه دوزی از این اشعه میتونه روی پوست این افراد یا قرمزی ایجاد بکنه. و خب چیزی که مشاهده کردن در نهایت دیدن که با مصرف انگو انگار که یک محافظتی نسبت به اشعه یو در پوست ما میتونه ایجاد بشه
1: ماراکش شیشه‌مون هم هنوز اثر اداش به توی دقیق بیرون نعماده ولی چون که مهم حاصلمون نعماده که اینجا نذاریم به نظر میاد که واکسن آکسفورد آسترازنکا نتونه از اون نسخه حالا آفریقای کووید 19 به طور دقیق‌تر 501 yv اسمش هست جلوگیری بکنه خب این
0: قسمت از پادکست فارسی فلمینگا هم در همین نقطه به پایان رسید. خیلی ممنونیم از اینکه با ما همراهید و ها رو گوش میدید. امیدوارم که از محتوای این قسمت و مقاله هایی که بهتون گفتیم خوشتون اومده باشه. کلا امیدوارم که پادکست ما رو دوست داشته باشید. تا بقیه به اشتراک بذارید و لایک کنید ها رو. خلاص این چیزایی که همه آخرش میگیم دیگه. من تکرار نکнам خودتون بیشتر در جریانم. مراقب خودتون باشید تا درود دیگر بدرود.